0: Ja, men då tänker jag att vi börjar med att säga hej. Hej! Vad kul, Anna, att sitta här med över dig då,
1: Ja, jag. det känns faktiskt väldigt eh, roligt att eh, få sitta här med dig också, Dennis. Mm. Och eh, oerhört tacksamt till två personer. Mm. Vilka tänker vi på?
0: Då tänker vi faktiskt på Johanna och Karin, mm. som har varit eh, den här poddens... Mammor får man väl nästan säga. Absolut.
1: Mm. absolut. De, de startade den ju i förra året, mm. 2018, på hösten. Mm. Och har spelat in, det måste väl vara, 13 avsnitt. 14, 14 räknade mm. 14 avsnitt, mm. där missade jag ett. Ja. <laughs> och har nu med varm hand lämnat över till dig och mig. Ja, och mm. det
0: förtroendet tackar vi för. Mm, absolut. absolut. Väldigt spännande. Ja. Så vem är du då? Vem är jag? Ja, jag heter då Dennis Larsson och som det kanske låter på min dialekt så, så skiljer jag mig från Anna. För jag kommer ifrån Småland. För har nu nu bor jag i den stora huvudstaden.
2: Mm.
0: Eh, långt förflutet inom affärsutveckling i stora organisationer och bestämde mig för att det här med coachprofessionen var väldigt spännande för ett antal ja. år sedan.
1: Ja, och vad är vi på för årtal då ungefär?
0: Då är vi 2016. Ja. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Och vem är du, Anna?
1: Jag är Anna Sandroth-Wilkes och jag har ett förflutet som bland annat HR-direktör för en stor organisation och där kom jag i kontakt med coachning i många olika sammanhang. Och jag har också jobbat som internationell förändringsledare, förändringschef kan man säga, i en stor internationell koncern. Där kom jag också i kontakt med coachning och tänkte att jag coachar ju hela dagarna. Jag ska nog ta och gå en liten coachutbildning och få mig ett litet certifikat på det jag redan kan. Och mm. vet vad som händer då, Dennis? Nej. Vad tror du hände då?
0: Ja, jag tror att du hade en helt annan bild om coachning. Skulle jag gissa, men jag är inte säker.
1: Ja, nej, men det var ju verkligen så. För mm. jag började gå den här utbildningen. Eh, och jag är övertygad om att jag bemästrade coachning. Mm. Och att jag visste vad det handlade om. Mm. Och redan du vet, första dagen på den här utbildningen <laughs> så, så, så insåg jag att det här är ju absolut inte alls det jag trodde att det skulle vara. Nej. Eh, och eh, där eh, öppnade sig en väldigt härlig värld för mig eh, Där coachning har fått vara en del av mitt liv sedan 2013 mm. Och jag eh, jobbar som coach och jag utbildar också coacher Och jag är NCC-certifierad, vilket är den högsta nivån av, coachning, eh, Just det. av coach coachcertifiering. Just det, inom ICF då, Inom ja. ICF, ja. Mm. Och ICF står för International Coach Federation. Precis. Och det är, vad, vad är ICF då? Ja, ICF är ju den,
0: vi brukar säga så här, den, den största mm. eh, branschorganisationen mm. för utbildade och certifierade coacher som finns i hela världen då. Mm. Så vi, det här är ju inga, ingenting som bara finns i, i Sverige.
1: Nej. Nej, och det som är extra härligt med, med ICF är ju att det finns ett antal ramverk att hålla sig kring i en värld där coachning annars kan vara rätt flummigt. Vad mm. det egentligen handlar om. Precis den bilden jag hade då. Jag trodde ju att jag höll på med coachning. Men hur var det för dig Dennis när du började ja, ja. din coachutbildning 2016?
0: Alltså det är ju sånt här defining moment story som man skulle mm. säga på engelska. Ja. Och ganska mycket som jag hör på dig Anna här, att för mig jag tänkte jag att det här har ja, jag hållit på med det här. Ja. Det här är någon. walk in the park. Jag oh, prata engelska nu. Ja. Ja. <laughs> och, och, jag minns första, första provcoachningen, om vi kallar det så, ja. Ja. och jag satte med en, en kille och han så ställde mig den här frågan så vad vill du prata om? Och då mm. så berättade han att han ville, han ville börja träna. Ja. Och till saken hör att jag två dagar innan hade varit hos min PT. Så jag visste ju allt vad man ja. skulle göra. Ja. Så alltså jag började ju med att berätta honom för honom <laughs> ja. precis vad han skulle göra, vilket var, ja,
1: mm, ja. precis
0: tvärtom. Det var, tvärtom, det var din göra.
1: bild av coachning.
0: Ja, jag tänkte att, ja.
1: Det är nog bra om du talar om för honom vad han ska göra. Mm. Ja.
0: mm. Ja. kommer ju från också från en värld där, man, där rådgivning var mer, mm. alltså, ja.
1: Och det är väl där vi har tänkt att vi ska inleda det här, eh, vår del av coachpodden med att faktiskt kunna eh, mer beskriva vad coachning egentligen är och hur coachning förhåller sig till, till exempel rådgivning. Precis. Eller hur? Absolut. Ja. Så den här eh, känslan både du och jag fick, eller hade när vi började vår utbildning med att ja, ja, jag ska få en liten stämpel i boken här på något jag redan kan. Mm. Eh, och sen det som vi båda har valt som vår profession idag. Mm. Där har vi ju en, idag en väldigt stor förståelse för vad coacher menar med coachning. Mm. Men hur tror du det ser ut i omvärlden?
0: Jag tänker så här: kring det att um, i Sverige, om vi skulle ta Sverige först mm. som, ett, som ett perspektiv, så, mm. så känslan jag har är att det här med coachning det är inte helt tydligt. Nej. Om man tittar i näringslivet exempelvis så, ja. så det förekommer mm. och det blir vanligare hela tiden. Mm. Men om vi skulle ta oss över Atlanten till det stora landet i väst ja. där, är man ju liksom, där är det ju väldigt vanligt förekommande Absolut. inom näringslivet de flesta ja. chefer och medar och vad det är. Men det är på samma sätt där att där är det också Väldigt vanligt med att folk går i terapi på ett mm. annat sätt. Ja. Det är mer legitimt,
2: ja, skulle jag nog säga. Ja.
1: ja, Exakt. Men du, om vi bara skulle säga några eh, punkter kring varför. Om vi, då, om, om vi då tänker att det finns personer som lyssnar på, på oss nu. Mm. Och de inte vet eh, vad det är vi egentligen pratar om. Eh, var, varför ska man använda en coach då? Och vad mm. är det här som mm. ni gör som, som är annorlunda. Så vad skulle du säga är anledningar till att... Varför ska man anlita en coach?
0: Ja, så tittar man på ett hållbarhetsperspektiv. Jag vill ta ett hållbarhetsperspektiv för att mm. vi har hållbara förändringar. Mm. Och vi som människor har väl mer eller mindre olika delar i livet som vi kanske inte är helt nöjda med. Eller bekymmer som vi står inför, utmaningar. Det kan vara privat, det kan vara yrkesmässigt och så vidare. Och med hjälp av en coach, i, i mitt fall, mm. så, så önskar jag ju att jag hade haft tillgång till en coach. Eh, när jag höll på med mina stora projekt i världen för mm. 10-15 år sedan. Mm. Det var att någon kom in och ställde de där frågorna som fick mig att hitta svaren.
1: Okej, okay. så att få dig att hitta svaren.
0: Mm. Mm. Istället för någon som kom och sa till mig, jag sa mm. så. Mm. Tillbaka till det där med att rådgivare eller vara coach, mm. som egentligen är egentligen två motpoler. Mm.
1: Så vad händer i en människa som får hjälp att hitta svaren inom sig själv då?
0: Ja, och då är jag tillbaka till det här vad jag kallar lite hållbarhet mm. i, i resultaten. Yeah. Alltså när, när vi kommer från oss själva, när vi hittar svaren mm. i oss själva, då har mm. vi ju också hittat motivationsfaktorer och annat mm. som kommer från den inre miljön. Mm. För vi sitter ju. Ja, ännu så länge så har jag inte coachat någon människa som inte har hittat de egna svaren. Nej. Och det är fantastiskt. Mm.
1: Precis. Så, så det här att eh, ha svar som kommer från den egna inre drivkraften och att vara mer hållbar är saker som du ser som anledning att anlita en coach.
0: Ja, faktiskt. Um, mm. Väldigt mycket. Mm. Vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker eh, mycket. Jag är ju också hjärnfrik. Det är ju faktiskt du med. Mm. <laughs> Upptagna av hur hjärnan fungerar. Eh, mm. Och... Väldigt mycket av vårt fokus går till att identifiera problem, hot och hinder. Så egentligen varje dag varje sekund har vi fem gånger mer fokus på det som vi inte vill ska hända. Och det som vi är oroliga för. Och i en värld där det finns väldigt mycket ängslan och oro så blir det lätt att fastna där i sina tankar. Och att man egentligen glömmer bort att se de tankar och insikter man har som, som egentligen leder till möjligheter.
3: Mm.
1: Så av den anledningen, och av den anledningen att 90% av de tankarna som vi tänker idag tänkte vi igår, mm. så finns det ju en otrolig potential. Om du tänker att du egentligen bara lägger märke till det som inte fungerar i din egen värld, mm. och att du har samma lösningar på de problemen varje dag... Mm. Det vill säga att du har inga lösningar, utan du kommer inte vidare. Nej. När det då kommer in en extern person och hjälper dig att rikta dina tankar åt vad du faktiskt vill ha istället mm. så frigörs väldigt mycket energi, väldigt mycket potential, väldigt mycket resurser. Mm. Och det möjliggör ju faktiskt att människor kan få känna en annan glädje. Och ett annat engagemang mm. än vad de gör när de är fast i sina problem. Mm. Jag brukar använda en liknelse med att det här med fem gånger mer fokus på vad som man inte vill. Mm. Det är ju som att hoppa in i en taxi och säga, kör mig inte hem, kör mig inte till flyget, kör mig inte till hotellet, kör mig inte till jobbet och gör det fort. Mm. Uh, för du kommer ju ingenstans då. Men det, det är ju väldigt många människor som inte vill vara stressade. Mm. Och det är ju för en coach inte ett mål.
3: Nej.
1: Så att när du använder en coach så kommer ju den personen hela tiden att vända dina tankar till, okej, okay, som du inte vill vara stressad. Vad är det då du vill vara istället? Mm. Så, så möjligen en lång utläggning, men eh, det som skiljer en coach då. I, i, till skillnad från en rådgivare är ju att en rådgivare skulle kunna säga, okej okay, men om du inte vill vara stressad så föreslår jag att du gör det här.
2: Mm.
1: Mm. Eh, målbilden för personen är ju fortfarande att inte vara stressad och för en coach är inte det en målbild. Nej, precis. Lika lite som att du inte kan hoppa in i en taxi och säga, kör mig inte till flyget. Nej. Då kommer du inte heller någonstans.
0: Precis, det är ju en fantastisk liknelse, tänker jag Anna. Och så tänker jag också på det här som vi pratade om: att, att jobba som professionell coach och, och vara utbildad i det här. För att mm. vi vet ju också, både du och jag, att coach som profession <här> ja. kan man ju vara. Eller <här> kan man ju kalla sig. Ja. På samma sätt som jag hörde att man kan kalla sig finansiell rådgivare.
1: Mm.
0: Bara sådär, utan mm. att egentligen ha någon skolning om man uttrycker det så. Är det sant? Mm. Det är det, det
1: finansiell rådgivare. Ja, det var
0: jag hört. Jag får väl ta en pass. Jag får, ja. jag får väl helt enkelt pausa på men Vi, vi använder ja. det som, ja, en, som ett exempel här. Eh, och då tänker jag att, det, för det är också det här med att vara coach. Mm. För jag, jag har ju träffat folk mm. som säger att de har gått till coach. Ja, Eh, faktiskt en, en väldigt nära vän som sa sådär, det där med coachning, det var så tråkigt det gjorde jag i många, många år yes. ja så sa, vad var det som var tråkigt med det? de gjorde aldrig vad jag sa till dem att de skulle göra sa hon
2: mm.
0: ja och, och i hennes värld så var ju hon coach mm. men jag såg ju det som rådgivare mm. så det tänker jag också kring, mm. kring professionen mm. Mm. Coach
1: det ser det ut lite idag också då? Mm. Mm. Så, så vad, vad är skillnaden mellan rådgivare och, och coach? Mm. Och kanske även terapi och, och coach? Ja, precis. Mm.
0: För det finns ju olika behov... På samma sätt som att vi har... Det finns ju massa olika yrkeskategorier. Ja,
1: men så det, det finns ju håll... situationer där vi behöver få råd. Absolut. Eh, och, och då är det ju jättekonstigt att gå till en coach. Mm. Om du verkligen behöver råd. Vi säger att du ska eh, skriva ett juridiskt dokument. Mm. Och så går du till en coach. Mm. Och så, mm. <laughs> så säger du... Jag behöver hjälp att skriva det här juridiska dokumentet. Ja. Då skulle en typisk coach säga... Ja, vad skulle du vilja skriva i det då?
0: Ja, precis. Det går ju inte. Nej, det skulle bli ganska dumt, tror jag.
1: Det skulle bli jättefarligt. Ja. Så det finns ju en väldigt stor vikt i att också samspela de här rollerna. Mm. Och att veta i vilka sammanhang ska jag vända mig till en rådgivare. I vilka sammanhang ska jag vända mig till en coach. Och i vilka sammanhang ska jag vända mig till en terapeut. Mm. Och också se att de här olika samtalsformerna och fler... Det finns ju utbildare, det finns mm. ju massa olika. Mm. Men att de här samtalsformerna faktiskt samverkar men de har olika funktioner
3: mm.
1: och, och används i olika situationer. Precis. Ja. Så vad tycker du att vi, vi ska börja någonstans?
0: Ja, vad ska vi börja någonstans? Hmm. Mm. Ja, jag... Jag gick iväg i tanken. Min lilla hjärna, när du pratade nu Anna, så tänker jag också kring det här med att det är olika professioner och alla mm. behövs. Yeah. För jag tänker också om man nu skulle ta sig in i min annan liknelse då. Att ta sig in på, nu är vi i Göteborg, vi heter sjukhuset här? Salgränska? Salgränska heter, Sahlgrenska. Sahlgrenska heter det i Göteborg, ja. Mm. Där, där finns ju ett antal olika avdelningar. Yeah. Det finns ju ett antal olika professioner. Yeah. Sen har de ju en gemensam eh, målbild att mm. de vill hjälpa.
2: Precis. De patienter som ja. kommer in, i deras ja. fall är patienter.
0: Och vi pratar ju om klienter mm. Mm. och hjälper dem. Och det kan man precis som du säger på olika sätt. En del behöver råd och då, mm. då ska man gå till en rådgivare. Och en del kanske behöver jobba med trauman i livet och, mm. och sådana här saker. Då mm. behöver man, det finns det provisioner för det.
1: Mm. Men vi jobbar
0: ju som coacher väldigt mycket framåtriktat, målorienterat. Precis mm. som du varit inne på innan något mm. annat. Mm. Att hitta vad ska vi till?
1: Precis, och det är ju jätteviktigt att eh, också poängtera det. Att en coach som är utbildad en, en, i eh, enligt ICFs riktlinjer och eh, med de kärnkompetenser, där i är överkurs, mm. men de kärnkompetenser vi har och de etiska riktlinjer som vi har att förhålla oss till den personen arbetar enbart med klientens eh, agenda och vi kan väl säga det att de som vi arbetar med är inte patienter utan vi kallar det för klienter
3: mm.
1: en mentor kallar det för adept
3: mm.
1: och eh, andra kanske kallar det för kunder eller vad de än kallar det vi använder begreppet klient mm. och eh, när vi då gör coachning med en klient så är det jättebra centralt för oss som coacher att det är klientens agenda. Så vi stämmer alltid av vad syftet med samarbetet är för klienten. Vi ser alltid till, precis som du sa, att det är framåt riktat. Mm. Och att det också hänger ihop med livet i helhet. Mm. Där, där vi har en övertygelse att man inte är olika personer. Eh, utan det, det är när man hittar den här balansen mellan alla delar i livet som man faktiskt kommer till sin fulla potential. Mm. Och eh, ICF då, som vi båda företräder, är ju eh, väldigt tydliga i att det som coaching handlar om är att maximera eh, klientens potential. Precis. Och i det finns ju underförstått att man som människa eller som grupp eller som organisation faktiskt inte använder hela den potentialen som, som man har. Mm. Eh, och eh, där kreativa tankar är någonting som ligger i centrum Precis. i partnerskap mellan coach och klient. Precis. Så, så vi har ju klientens agenda. Vi kan inte säga till klienten, jag tycker att du ska göra så här. Nej. Nej, utan det är klienten som ska bli tydligare för sig själv mm. och för andra. Precis.
0: Sen tänker jag också på, på effekterna av det. Just att vi som coacher heller inte har en, vad ska man säga, vår relation med klienten.
2: Mm.
0: är inte heller, vi kommer ju prata om det vid ett annat tillfälle också mm. kring mm kring det här med coachande cool ledarskapet mm. och hur man coachar på arbetsplatser och så vidare.
2: Mm. Mm.
0: Just att hålla isär de här begreppen och att mm. eh, verkligen skilja på mm. individ och beteende Precis. och historik. Utan när vi kommer in i ett mm. samtal så gör vi ju det väldigt rena ja. och bara där för klientens skull ja. för att skapa största möjliga nytta. Och värde för kunden, klienten.
1: Mm. Ja, precis. Så där har vi ju det här eh, som du säger: Att vi är rena. Vi har, eh, arbetar utifrån ett partnerskap. Mm. Och <coughs> det partnerskapet är jämlikt. Mm. Eh, och därför är det ju fantastiskt bra med coachande chefer och coachande ledarskap. Men det har inte samma funktion som att ha en coach. Nej. utan de kompletterar varandra väldigt väl. Mm. Men vi kommer, som du säger, gå in i det i ett annat avsnitt mm. och prata om det här med coachande ledarskap som vi båda brinner starkt för också.
0: Absolut.
1: Men, men coachen är hundra procent på din sida och det innebär att det finns ingen annan agenda. Nej. Så det finns inget annat intresse som står i vägen Nej. som gör att jag som coach vill påverka dig i en viss riktning. Precis. Utan... Jag är din.
0: Ja, jag tror nog generellt sett att jag mm. tror nog alla vi som är utbildade mm. coacher mm. får den frågan av våra klienter, Vad mm. tycker du då? Mm. Det är ja. ju en fråga som kommer. <laughs> Och där handlar det ju om att verkligen vara, vara tydlig med det. Mm. Att det handlar inte om vad jag tycker.
1: Nej. Och det ja. sker ju ofta de första gångerna. Mm. Sen droppar det av. Det är ju också, när vi pratar om varför coachning, det är ju helt, det är ju, det är ju magiskt att få sitta och ha en person som är genuint nyfiket intresserad av dig ja. utan att ha något som helst annat i sinne eller fokus utan det är din, ditt bästa... Det är, mm. det är att hjälpa dig att bli tydlig. Det är att hitta vad som motiverar dig. Mm. Alltså, bara att få sitta och ha det samtalet... Ja, det är ju som boostar det är ju galet. galet. Ja, det ja, och är det vittnar ju jättemånga om. Eh, och inte minst personer som sitter i funktioner där man är eh, klämd i olika roller. Man kanske är ledare
3: mm.
1: och har många medarbetare. Eller man kanske till och med är ägare eller vd mm. Och har många olika intressenter som man ska hålla god min inför. Men när du är med din coach- så är du bara du.
0: Ja, och det som är också viktigt som du pratar om Anna med, med etik och, mm. och kärnkompetenser som, som vi förhåller oss till mm. som inom ICF: då, att det är strikt konfidentiellt. <här> det som händer, händer där. Så vi inte klient vill någonting annat så att Nej. säga.
1: Men du, vad var, om vi då pratade lite om vad coachning faktiskt är, vad var det som gjorde att, att, eller vad handlade krocken om för din skull när du då gick in i coachutbildningen?
0: Alltså det, det jag började förstå på något plan var ju kraften i att, att hjälpa människor, hjälpa sig själva mm. egentligen skulle man kunna säga, lite slarvigt uttryck kanske med men just att hur kraftfullt det blir ja. eh, Vi har ju pratat om en tidigare i organisation och så vidare att eh, de bästa resultaten kommer ju från folk som vill något mm. och så får mandat mm. och kraft att faktiskt göra det eh, själva istället för att någon säger till mm. Tittar man eh, lite på businessmässigt mm. så alla entreprenörer som, som driver upp business alltså, mm. de har ju verkligen ett driv mm. och eh, framåtriktat. Mm. Mm. Men det kommer ju inifrån. Mm. Jag tror att alla entreprenörer generellt sett har det, om jag du ja. skulle göra ja, generalisering. Ja, <laughs> det är liksom den inre lågan som brinner. Mm. Och få vara med och tända den frågan hos lågan, hos andra, och hitta mm. den lågan och låta mm. den växa. Mm. Det är ju... Rikt alltså då är det på riktigt, mm. känner jag. Mm.
1: Mm. Precis. Och för mig var det ju så att jag... Eh... Det som jag slogs av i den coachning som då är ICF-coachning det är ju just att överlämna ansvaret till den andra personen. Mm. Jag har ju upplevt mig då, jag har ju gått coachutbildningen tidigare eh, under min, mina anställningar och så. Men eh, då har det varit integrerat i någonting annat. Men här då, när vi, när vi börjar med ren coachning, mm. så blev det så uppenbart att, att det är klienten som ansvarar för sin egen framgång. Mm. Och att i det har jag inget ansvar. Mm. Så att en väldigt stor del av coachningen handlar om att man då som klient ska få komma till sin coach- och bli tydlig alltså som klient har man med sig ett ämne. Idag vill jag prata om det här. Mm. Eh, och, och då hjälper coachen till att hitta nya vinklingar, nya perspektiv på den här frågan. Mm. Eh, men de perspektiven kommer inifrån klienten. Mm. <hör> och sen när det här vinklingarna och perspektiven har vänt så vritt på lite... Mm. Så kommer coachen att fråga vad klienten har insett nu. Mm. Mm. Och då trättar man liksom ner nya tankar. Man skapar faktiskt nya synapser i hjärnan. Mm. Och av, av tankar som man inte tidigare har haft eller känt till att man har. Och utifrån de insikterna så blir det också tydligt vad är det jag faktiskt kan göra själv mm. i den här situationen. Det blir tydligt vad jag som klient då är möjlig att påverka och vad som ligger utanför min påverkansmöjlighet mm. och eh, om jag bara lägger fokus på det jag själv kan göra så kommer det i alla fall kunna hända någonting fram till nästa möte och just det där som, som alltid sker i slutet på ett kortsamtal att man kommer fram till vad är det då som ska hända mm. till nästa möte just det vad är det du vill göra? Vem vill du vara fram till nästa möte? Mm. Vilka möjligheter kommer det att skapa? Och vilka ringar på vattnet och i vilka andra sammanhang? Så att man hela tiden faktiskt bygger på sin egen jag ska säga, som sin egen identitet, sina egna verktyg, sina egna möjligheter mm. som klient. Precis. Men, och då går jag tillbaka till min insikt där då, när jag var på utbildningen. Och det som jag efter det har fått förmånen att jobba hundra procent med. Det är ju att min roll i det är ingen. Nej. Så att när klienten har gått ut genom min dörr mm. och fram till det att den kommer tillbaka mm. så gör jag inget. Nej, Men det är ju nice. Ja, men, men för mig var det alldeles nytt jag, jag, jag har tagit på mig jättemycket ansvar i väldigt många situationer I saker som ligger helt utanför min ram Absolut men, och, och då blir det ju inte möjligt heller för klienten att växa På det sättet som man kan göra när man fullt ut ansvarar för sin egen utveckling mm. Och alltså, jag älskar det Mm. att se den här alltså, att eh, hjälpa människor att bli tydligare i vilka framgångar de gör mm. eh, och känna efter bara någon timma hur lugnet sprider sig mm. hur man blir i kontroll över sin situation och sådär nu mm. pratar jag jättemycket
0: jag tycker det är så häftigt när du, och jag kommer tillbaka till det här så du säger att 90% procent av de tankarna jag har idag de hade jag gått också mm. och tänker på att komma någonstans mm. I en, i, en, i, en, I en vad ska man kalla, det safe container mm. I, 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 en, i ett sammanhang tillsammans med någon som lägger alla attention på mig i mm. det mm. samtalet.
1: Mm. Och i den
0: processen. I den processen. Mm. På det sättet så att jag börjar tänka nya tankar mm. som jag inte har tänkt mm. tidigare. För mm. mig, det ju, jag kommer ju kommer ju in på en identitetsuppgradering. Mm. alltså mm. Jag kommer liksom jag blir en bättre version av mig mm. själv för varje mm. samtal. Mm. Och det kan jag ju verkligen uppleva mm. när jag. Eh, Klient, mm. när jag använder mina kortser i sig.
1: Så, så när en, ett coachningssamarbete kan ju se ut på många olika sätt. Mm. Det kan vara en individ. Och den personen kan ju välja antingen ett antal tillfällen. Mm. Det kan vara vanligt att man köper paket om ett antal samtal. Mm. Vissa vill ha årsabonnemang. Mm. Det här är ju olika lösningar, det finns väldigt många olika lösningar och jag är säker på att vi kommer att se ännu fler lösningar framöver och hur man lägger upp det, men den individuella processen är hela tiden grundad i att man ska nå klientens övergripande mål med kortningen. Mm. Precis. Uh, och det är klientens agenda och det är klienten som väljer och det är hela tiden på klientens villkor. Mm. Men vi har ju också teamcoaching mm. där man kan coacha ett, uh, en, ett team mm. inom en organisation. Ja, uh, man, kan coacha en, uh, man kan coacha olika grupper, mm. där det faktiskt är så att de olika individerna i gruppen inte hänger ihop. Mm. Utan man skulle Man kan coacha personer, mm. eh, gemensamt fast individuellt. Precis. Det blir lite ogospokus på det nu va? Men...
0: Ja, det blir det kanske komma man inte har tränat på det, för sig, mm. men varit med om det. Men det, det handlar ju, och det, det jag hör du säger där, mm. det är ju att oavsett om vi är en grupp av människor så är det ändå ett gäng individer
2: mm. i mm. ett team består mm. av individer.
0: Och vi har ju olika drivkrafter, mm. vi har ju olika saker vi går igång på mm. som människor. Mm. Och det är ju det som är så häftigt när man kan jobba i team, tänker mm. jag. För då är det ju att skapa laget.
1: Mm. Så vi har ju sagt att vi ska lite definiera vad skillnaden är mellan coachning och terapi. Mm. Vad tänker du om det?
0: Alltså jag tänker att båda har ett väldigt stort berättigande, mm. vill jag säga, först och främst. Mm. Jag har själv gått i terapi och jag har haft och har klienter som kombinerar mm. en, en terapeut med mm. ett coachprogram. Då. Mm. För vi har olika agender. Mm. Och en av mina coacher sa väldigt tidigt, min första faktiskt, när jag kom i kontakt med detta. Hon sa så här att om du har trauma exempelvis, mm. det har varit med om något. Det kan mm. vara en förlust, det kan vara någonting mm. som är jobbigt i livet. Så, hon är också Anna faktiskt. <laughs> fast det var inte du. <laughs> hon sa så här, det är viktigt att sörja färdigt. Mm. Hon, och det, mm. den, den ätsade fast sig hos mig. Och nu säger jag inte att terapi sorg <laughs> i sig. Men, men det är ändå att du, du hanterar någonting med de teknikerna som behövs mm. för att hantera det som behövs just Precis. där och, då. Ja.
1: och och Terapi handlar ju egentligen om att det finns eh, någonting. Jag brukar tänka på det som en, en knut. Mm. <laughs> så att det finns en knut någonstans som har funnits eh, sedan ett tag och som ofta kommer tillbaka. Mm. Eh, och, och När du är coach så ska du inte hantera den knuten om den är historisk om den påverkar, om det finns mycket sorg i den mm. och därför är det så att för oss coacher är det viktigt att kunna ha kontakter med terapeuter som vi kan hänvisa våra klienter till Absolut. så det är vår uppgift mm. att att lämna över klienter med mm. en, en knut eller en sorg. Det är väl den enda
0: gången vi går in som rådgivare skulle man väl kunna säga i ja. den beverkelsen. Ja. Att vi råder klienten att ja. faktiskt ta kontakt med honom
1: om precis och, och vi har ju egentligen också samma funktion då när det gäller, eh, om vi säger att det är en eh, företagare som låt säga att det är två personer som äger ett företag ihop
3: mm.
1: och som har kommit till oss för att de har så dåligt med tid mm. och man då eh, coachar dem mm. och eh, märker att det handlar egentligen inte om att de har dåligt med tid utan det handlar snarare om att de inte är överens om vart de är på väg så vad de vill med sitt företag det här mm. händer ju hur ofta som helst yep. Så man har helt enkelt olika bild och man har inte varit medveten om att man har olika bilder om vart man är på väg. När man trodde man var överens. man trodde man var överens. Konsekvensen av att man inser då, eller att man tror att man har varit överens, mm. är att man lägger väldigt mycket tid på att övertala den andra om vad som egentligen är rätt. Just det. Därför har man brist med tid. Mm. När då vi som coacher, när det kommer fram att vi har att det är detta det rör- Mm. Så kan vi som Coacher ju också hänvisa vidare till att man pratar med en jurist kring att skriva ett ägardirektiv eller mm. att man tar fram något så alltså att man jobbar mer med vart är vi på väg. Mm. Om man då inte vill göra det inom ramen för coachningen, vilket är fullt möjligt. Mm. Men, men vi kan ju också, om vi tar den här, den här situationen, så skulle ju de här två ägarna av en verksamhet. Kunna ha gått till en rådgivare mm. för att få råd om hur de ska få mer tid. Mm. Eh, och när vi nu har kommit fram till att det faktiskt rör sig om någonting annat och det finns inte en samstämmighet kring målbild så förstår vi också att de hade faktiskt lösat bort de pengarna mm. kring eh, rådgivning, hur de ska ha time management eller någonting Precis. annat. Så det finns en väldigt fin... Eh, ett väldigt vackert, skulle jag säga, samspel om man interagerar mellan coachning, rådgivning och terapi som skapar oerhört stora möjligheter för individer och organisationer och par. Och...
0: Ja, absolut. Och det är, precis som du säger. Vi, vi är ju alla olika, olika professioner. Det är ju tack och lov att det är så. <laughs> ja. Tänker man alla har lika likadana ja. när man jobbar på samma sak. Ja, Mycket dynamik då. <laughs>
1: Precis, att för, för oss är det ju viktigt det här att hålla oss inom, inom det vi gör och lämna ja.
0: över. Ja, mm. och jag är tillbaka till den här som du, som du är inne på också, Anna, i, i samtalet i, i en coachsession mm. att, att ställa de där frågorna, för jag tror det var Einstein som yppade något på något tillfälle. Du kan inte lösa ett problem genom att tänka likadant som du tänkte när du skapade problemet. Mm. Det är så klokt. Så. Ja, Ja. Han så mycket klokt i jag och, och det är ju ganska mycket där- som jag kan se också mm. essensen i, i- i det coachande mm. samtalet. Mm. Att, att, att verkligen hitta den där mm. tanken- den där insikten som...
1: Och han vet att han sa en annan sak också. Han mm, sa sa, han du har inte förstått någonting... Du har inte förstått en sak fullt ut- förrän du kan förklara det enkelt. Precis. Och det tycker jag också hänger ihop med coachning. Mm. Man kommer in och så har man ett problem- och så är det så svårt och man kan inte riktigt äh, greppa det. Och så jobbar man med kursning och så ser man att det var inte så himla komplicerat egentligen. Nej. Och jag har lösningarna helt innan räckhåll. Precis. Uh, och jag vet att jag kan börja göra någonting annorlunda redan nu när jag går ut genom dörren. Absolut. Och det och en kommer min, jag göra.
0: Precis. En av mina coacher är amerikaner. säger så här, McCona, mm. says, a problem well defined is half the solution. Mm. Det ligger väldigt mycket i det. Ja. Att bara bli tydlig, ja. vad är det egentligen? Eh,
1: om vi tittar på det här med, med vad som skulle kunna vara anledning att an använda coachning. Mm. Eh, så visar ju eh, fakta idag, eller forskning, mm. att eh, i genomsnitt får man ju säga då. Mm. Eh, är det 14% procent av svenskarna som känner engagemang i sitt arbete. Mm. Uh, och uh, det är också 76% av svenskarna som när de går till jobbet hellre har gått någon annanstans. Mm.
2: Mm.
1: Om vi då tänker att vi har fem gånger mer fokus på det som inte fungerar än det som fungerar, mm. och vi tänker att 90% av de tankar, det vill säga lösningar, mm. som jag tänkte igår tänkte jag i idag, mm. uh, så har vi en rätt... Uh, dum situation ja det man säga. där, där coaching faktiskt kan fungera väldigt bra för ja. att, att ett sätt att känna ökat engagemang är att kunna känna att det finns möjligheter i min tillvaro mm. och, och ett sätt att känna att det möjligheter i min tillvaro är att se att det finns möjligheter att lösa och att Precis. komma vidare och mm. att få nya insikter.
0: Ja, att jag syns i det och mm. att jag har fått på platsen i mm. det, att jag får hitta mina svar och mina lösningar för att ja. bli engagerad tillbaka till det här engagemanget. Ja.
1: Så jag skulle säga att om vi leker med tanken att 14 procent av medarbetarna är engagerade och så tänker vi att vi ökar det till vi kan väl göra en, en medioker räkning så vi ökar det till 30%. Mm. Och så tänker vi att då det, det är 30% av medarbetarna som känner sig engagerade när de går till arbetet. Och då förhoppningsvis fler som vill vara där de är när de jobbar. Just det. Och så tänker vi bara kring vad, vilka effekter de hade haft på barnen. Mm. Mm. Så om mina föräldrar går till jobbet och är engagerade och kommer hem och har varit engagerade och ville vara på jobbet.
0: Precis. Och berätta om det på middags, vid middagsbordet. Mm.
1: Och vilken inställning det hade gett mig som barn då mm. till att faktiskt ha ett arbete. Just det. Och kunna bidra. Och kunna bidra, ja. ja. Och sen tänker vi på företag. Mm. Och så ser vi att om vi skulle öka engagemanget från 14 till 30 procent. Mm. Och så funderar vi över vad det skulle göra för produktiviteten i det företaget.
0: Ja, mm. då är det ju, det är ju mm. mäktiga siffror. Det är det, vi kan då. bara ana.
1: Ja, men precis. Och så <laughs> tänker vi vad det skulle göra för, för tillväxten. Mm. Mm. Och så funderar vi över vilken effekt det skulle få på samhället i stort. Mm, precis. Och så säger vi att vi tar 50 procent oh, uthället. Shit, nu blir det jobbigt. nu
0: blir <laughs> <laughs> no, det blir väldigt spännande. Ja.
1: Ja,
0: och jag tänker också, vad skulle det göra på, på det här som vi pratar om och som är ett, ett faktum att många är stressade idag
1: mm.
0: på arbetsplatserna? Ja. Mm. Är man stressad för att man är engagerad? Eller är det vad är det? Alltså, jag, jag, har, jag har inget svar på det.
1: Ja, men om du tänker på det där med fem gånger mer fokus på det som inte mm. fungerar. Mm. Så, så om du då är stressad och du är i en miljö där folk är stressade.
0: Mm. Vad säger de på mm. jobbet då? De hinner inte va? Nej,
1: de hinner inte. Nej. Och, då, och då, om jag skulle komma in, det här är ju faktiskt lite spännande. För att mm. om jag kommer in och jag är chill. Mm. Så jag är lugn, jag är i balans, jag är mm. bra, jag kommer mm. in och så går jag in på jobbet och så är alla superstressade. Mm. Då ökar mitt blodtryck. Just det. Vare sig jag vill eller inte. Mm. Och jag kommer också bli stressad. Yes. Eh, och, och det här med att också titta på vad är en bra företagskultur? Mm. Vad är ett coachande sätt? Hur arbetar vi? Hur undviker vi den här typen av miljöer? Mm. Hur lägger vi fokus på det vi vill istället för det vi inte vill? Mm. Det kan coaching hjälpa till med. Absolut. Mm.
0: Jag tyckte det var en sån här kaching-avslutning på, ja, den här, på jag, det. här jag, Vet
1: du att kaching egentligen står för coaching? Har du hört det? Coaching, kaching. Ja, ah, Jag lär mig nya saker varje ja, dag. Jag ja. tror inte. Jag tror bara att jag hittar på det nu. Ja, ja. Men du det Dennis, mm. det här är då avslutet på vår Första. avsnitt. Ja. Mm. Och om man vill ha mer information om International Coach Federation, yes. Vart vänder man sig då? Och då kan man gå in på hemsidan, mm. som faktiskt ganska nyligen
0: är uppdaterad också. Så den är till och med lite nyfräschad. Men vad trevligt. Ja, så det är ju www.icf.sverje.se.
1: Och det är i ett ord. Det är ett
0: ord, ja. ICF så står för International Coach Federation.
1: Mm. Oh, bra. Och där finns ju hur mycket information som helst. Yes. Det finns även en sök-coach-funktion. Yes.
0: Där alla som är certifierade coacher och som dessutom är medlemmar i den svenska eh, chapter då, som man säger. Va? Som jag nämnde tidigare mm. så är vi ju över hela världen. Men i den mm. svenska delen mm. så finns de som eh, är, är certifierade inte alla medlemmar.
1: medlemmar? Det är det inte alla medlemmar tror jag faktiskt som är med när jag en coach.
0: Det är de på den internationella sidan. Om man går, svenska... går du in på, på coachfederation.com, då, mm. då finns alla. Mm. Men går du in på icfsverige.se så finns det de svenska. Mm. Då har de svenska coacherna som är certifierade. certifierade lagt upp sina profiler där och då kan man gå in och titta och söka efter någon som kanske finns i din region eller på något sätt känns mm. rätt. Så det är en uppmaning till dig mm. som lyssnar att kika runt där lite grann. Gör det. Mm.
1: Och innan vi avslutar så skulle jag också vilja faktiskt tipsa om att gå in på just som du sa coachfederation.org där, ja, det. Eh, där det också finns faktiskt mycket forskning, mm. internationell forskning kring coachning och hur det kan användas. Där finns mycket smått och gott och smaskigt. Ja, mm. och som sagt, amerikanerna har
0: ju gjort detta länge mm. och det finns väldigt mycket material på, mm. på det språket. Mm. Men som svensk så har vi ju möjligheten att faktiskt prata engelska också. Så. Har jag ju gjort lite grann idag. Du har gjort det. Du har ju gjort det. Det gör du så bra. Ja.
1: Men då säger vi helt enkelt att tack för oss och mm. kaching! kaching.